0: Wszyscy do jingle, a to oznacza, że są słowotoki. A jak są słowotoki, to jest niedziela i godzina dziewiętnasta. I ostatnio myślałam sobie, że ja każdy odcinek zaczynam tak samo, ale w sumie zawsze jest godzina dziewiętnasta i zawsze jest niedziela i warto to powiedzieć. Natomiast to, co się zmieniło od poprzednich tygodni, to jest znowu inny skład. I zaprosiłam tutaj na dywanik drugi duet, w sumie półtora duetów, bo jedna osoba była dwa razy, który mnie zastąpił, żeby, żeby pociągnąć dalej ten temat. A kto już jest wiernym fanem, to się domyślił, że naprzeciwko mnie siedzą Aneta Tys oraz
1: Wiktoria Markowska.
0: Jakby ktoś zapomniał, to jestem Agnieszka Kusior i prowadzę tę audycję, przynajmniej próbuję od dwóch lat chyba. A w ogóle to chyba jest 50 odcinek. Albo 49? Zaraz zobaczę, zaraz sprawdzę. Natomiast em, powiedzcie,
2: dziewczyny, o czym rozmawiałyście wcześniej? O podróżach, o tożsamości, o odnajdywaniu siebie podczas podróżowania. Tak,
0: i ja chciałam pociągnąć ten temat dalej, a raczej bliżej, bo chciałam porozmawiać o tym, jak można podróżować niedaleko, a też mieć z tego benefity. I Ja tutaj znowu muzyczną połeczkę oddałam dziewczynom. Jest jedna moja wstawka, która mi się kojarzy z tym tematem, dlatego że po pierwsze nie każdy ma hajs, żeby podróżować, albo odwagę, żeby podróżować bez hajsu. I to nie znaczy, że ma zamkniętą drogę do poznawania się je przez podróże, więc pierwsza piosenka, która poleci, to taka o tym, że się nie ma hajsu. W sumie, takich piosenek, które się kończą tym takim, takim przestarkiem No, naprawdę, teraz tak się skumałam, ale no trudno. Podobno nie powinno się słuchać takich piosenek, bo sobie programujesz w mózgu, że nie masz pieniędzy, ale jest fajna, więc trudno. I chciałam powiedzieć, że tematem przewodnim dzisiaj są mikropodróże i ja myślałam, że to jest super sprytny, z mojej strony tak to nazwać, bo ja poznałam na studiach przez profesor Ewę Domańską, którą pozdrawiam, chociaż wiem, że nie słucha, bo nawet nie wie o moim istnieniu, ale kobieta jest bardzo mądra i bardzo fajne rzeczy mówi. Ona wymyśliła taki termin jako mikrohistoria i mówi, że powinno się odejść, ona jest historykiem, mówi, że powinno się odejść od... badania takich ogólnych wielkich historii, gdzie te źródła są upolitycznione i niewiele nam tutaj wiele więcej mogą dać i skupić się na takich mikrohistoriach, na przykład historię sera szwajcarskiego albo historię jednego budynku w mieście, bo to ma większy wpływ i jest mega ciekawe i też jest bardzo rozwijające. Plus, no, historia nie jest apolitycznym przedmiotem. Wiele razy jest bardzo upolitycznione, więc ja myślałam, że przejdziemy właśnie ładnie z mikrohistorii do mikropodróży, czyli podróże takie lokalne, małe, ale wpisałam to w wyszukiwarkę i się okazało, że już jest to. I tutaj mówią, są różne definicje, na przykład jest definicja, um, to sposób na nawojarzy w pobliżu domu, kiedy brakuje czasu, pieniędzy, kiedy ma się ochotę wyrwać z domu, chociaż na chwilę, na jeden dzień, kilka godzin lub na krótko z nocowaniem. No myślę, że sama nazwa mówi o sobie, ja na przykład mikropodróżowałam w wakacje, bo moja cała rodzina... Uznała, że pojedziemy na wspólne wakacje, ale żeby było wszystkim łatwo pociągiem dojechać, to wakacje spędzałam w Sopocie.
1: Jaś najbliżej chyba, co? Bo Jechałam twoja...
0: kolejną elektryczną. To twoja dobrym. rodzina jest
1: Zosztyna. Tak, no. e,
0: jeszcze moja ciocia jest inna Wrocławia, to jeszcze stamtąd przyjechały, a ja przyjechałam kolejną elektryczną. A i tak się czułam, jakbym była na wakacjach, bo spałam poza domem w jakimś hostelu i byłam tylko w Sopocie przez trzy dni co nie jest taką normalną destynacją dla mnie. Więc chciałam trochę w kontrze do was, trochę wam zepsuć poprzednią audycję i porozmawiać o takim bliskim podróżowaniu. Dlatego zapowiedziom odcinka znowu was odsyłam. Był mój vlog z tego, jak się cieszę, że jadę pkm do Gdyni, bo jak mam czas i muszę jechać do Gdyni, to często wybieram pkm bo ma fajniejszą trasę według mnie. I jak na kogoś, kto jest z Trójmiasta, bije się w pierś, ale nie lubię jeścić SKM-ką, bo znudziłam się po prostu.
1: SKM-ka z wyboru ja mam, w sensie z przymusu, mhm. o tak, bo jakby ja nie mam żadnej stacji PKM-ki, ale chciałam nawiązać do tego, że... Masz rację w tym, co mówisz, bo często jako ludzie zapominamy o tych małych rzeczach i od razu chcemy wchodzić na głęboką wodę, chcemy sobie dawać jakieś nowe wyzwania i zapominamy o tym, co mamy tu, teraz i jakie mamy możliwości. I cały czas pracujemy na to, żeby tych możliwości było więcej, żebyśmy mogli, nie wiem, polecieć sobie za granicę, bo tylko tam będzie fajnie, a to wcale nie jest prawda. Bo ja na przykład mam w ogóle taką historię, że z moją przyjaciółką w pandemii pozdrawiam cię i go serdecznie założyłyśmy podcast, bo to było wtedy po pierwsze, super popularne, po drugie, ja bardzo lubię mówić, a po trzecie zawsze tam marzyłam. Jakby ja jestem z osób, które na przykład nie słuchają podcastów, ale żeby sobie zrobić, to super. No i wymyśliłyśmy sobie podcast o podróżach, no bo obydwie gdzieś tam zwiedziłyśmy jakiś kawałek świata. No i bardzo chciałyśmy zacząć tak podróżować tam śladami w sumie jakichś, wiecie, podróżników na Instagramie, bo cały czas w sumie jest nam to, no może nie wciskane, ale po prostu pokazywane. No i zaczęło się od tego, że... Nagrałyśmy ten pierwszy odcinek i on był taki, wiecie, pilot i tam jakby opowiadałyśmy jakieś tam rzeczy, raczej wspomnienia, no bo to też była pandemia, nie było za bardzo jak się ruszać, ledwo co można było wychodzić z domu, więc ciężko było w ogóle podróżować gdziekolwiek dalej niż do sklepu, nie? No i my się tam spotkałyśmy, nagrałyśmy ten odcinek. No i tak stwierdziłyśmy, że naszym konceptem będzie to, że po prostu będziemy najpierw zwiedzać wszystko dookoła i najpierw będziemy w mieście, potem w innym mieście, potem w województwie, potem w innym województwie, potem w innym kraju, potem na innym kontynencie. Oczywiście skończyłyśmy na innym mieście, ale to nie jest ważne, to nie jest ważne. No i właśnie ja z z tą całą przygodą Pojechałyśmy do Gdańska na całodzienną wycieczkę i ja na przykład pierwszy raz byłam wtedy na na dworze Artusa, czy w dworze Artusa, w dworze Artusa i ja dosłownie nie wiedziałam, że takie miejsce istnieje wcześniej, no bo jestem z Gdyni co prawda, ale no ja Gdańska aż tak dobrze nie znam, nawet samego centrum i nagrałyśmy też vloga, znaczy vloga, po prostu jakby takie urywki wiecie, takie szoty, z obrazu z tej wycieczki i podłożyłyśmy pod piosenkę J, Fits Pleasure.
3: Pleasure,
4: boom, she pleasure. Deep <laughs> within
3: Wow, yeah. Here your hoof
4: lies, a hot land with a temple. Our treasure, pleasure, pleasure, pleasure is all in your eyes. In your snatch with pleasure, a boom jay pleasure.
0: To musiało wyglądać ciekawie, że jest główne miasto Gdańsk, dwór Artusa i leci to w tle. No
1: ale nie tylko dwór Artusa, my tam jeszcze po Wrzeszczu, różne zakątki, zaspa, murale na zaspie, tam jeszcze w przerwie w sumie m, pojechałyśmy morsować, więc dużo tam się dzieje. Jeśli chcecie obejrzeć, to zapraszam. E, wpiszcie sobie morze w trasę, nie, może przez e, nie e, morze w trasę, i tam jest jeden filmik Morze Gdańsk.
0: Wow! Jakie tak. nazwy tutaj.
1: No, to, to, było super. to był super projekt. Powstały dwa odcinki. <grym> ja na, na razie. Na razie.
0: Ja natomiast dzięki mojej pracy dużo zwiedzam Trójmiasto i ostatnio byłam na zwiedzaniu bankowca w Gdyni, bo są urodziny Gdyni i przez cały luty w sobotę można za darmo zwiedzić ten pierwszy taki modernistyczny apartamentowiec w Polsce. Od środka, bo to jest ważne, że od środka można przejść po klatce i zobaczyć też schron w bunkier obok. Obejrzeć to muzeum. Ludzie mówią, że naprawdę świetnie to jest zachowane. Na przykład można zobaczyć kolumny z lastryko, które mają w sobie muszelki.
1: Wiecie co? Żyję 20 lat. Trochę ponad. I nigdy nie byłam w bankowcu, a urodziłam się w Gdyni i mieszkam w Gdyni. Te ponad 20 lat.
0: No to masz jeszcze dwie, dwie, trzy soboty? Dwie. Dwie soboty masz jeszcze na to.
1: Ferenaw. No.
0: Na pewno jeszcze potem się otworzy, ale to jest tak urodzinowo i w ogóle teraz jest dużo rzeczy do zwiedzania związanych z urodzinami Gdyni.
1: A i bardzo dobrze. Niech gdańszczanie wiedzą, co dobre.
0: Wyjeżdżały tutaj z tej grubej rury od razu. Tak. Odezwałabym się, ale byś dała argument szadłki. Ja bym nie miała co odpowiedzieć. Jest z
1: Olsztyna, się... więc nie masz prawa głosu w tej kłótni.
0: Wow. Tam są drzwi.
1: Spoko. <głos> <głos> nie spodziewałaś się tego.
0: Nie, ja nie spodziewałam się. Ale, Ale propos widzisz, Olsztyna, bardzo lubię tam jeździć w wakacje i się tłuc po mieście w wakacje. Um, ostatnio w ogóle byłam na początku jesieni, tam sierpień, wrzesień i zrobiłam sobie też takie tripy, że na przykład moja siostra mieszkała na końcu miasta i ja zamiast jechać z niej tramwajem 20 minut, to szłam z psem piechotą i to zajmowało jakieś dwie godziny. I wracałam od niej po 22.00, też dwie godziny i szłam obok tam obserwatorium, które jest oświetlone obok teatru z jakimiś wystawami ładnymi. Tym takim letnim wieczorem, oż ten super pachnie latem, jest ekstra. I nagrałam też z tego TikToka, można na dojana2137 zobaczyć.
1: Wspaniała
0: nazwa. Dziękuję. Też jest Makutra, ale to nie jest nazwa loginu. Login jest taki. To Be- jest, Mam takie zdjęcie profilowe, jak mam taki brązowy podkład na czole, bo próbowałam różnych kolorów i nie maczował. I mam taką brązową plamę na czole.
1: A w ogóle dobrze, że nie nazywasz się Dirty Diana
2: 2137, bo to było już za mocne. <głos>
0: tak. A ty, Anetka? Co nam powiesz o mikropodróży?
2: Mm, że ja jeszcze raz podkreślę, że jestem born and race in Warsaw. I muszę No, ja uważam, że. Spoko ona jest
0: Gdynianką, więc hejtuję wszystko. Ja
1: jestem po prostu dzisiaj y, tożsamość hejtera mi się uruchomiła, przepraszam. Tak. Czyli Gdynianina.
2: Dokładnie. Nie, a... mhm. I ja w. Będąc w wieku gimnazjalnym, nie ma gimnazjum, ile się wtedy miało lat? 13, 13... 14, 15. No, coś około tego. Ja y, zwiedziłam wszystkie pętle tramwajowe w Warszawie. Po prostu potrafiłam wsiąść na najbliższym przystanku i pojechać całą trasę. I to nie tylko sama, ale też brałam y, swoich przyjaciół, brałam brata i to naprawdę była taka po prostu wycieczka. Y, Miasto znawcze.
0: Ale to jest super, bo ja uwielbiam jeździć tramwajami i ja marzę, żeby ogarniać się tak w tramwajach, że bez żadnego wahania wiedzieć, gdzie mam wsiąść i znać wszystkie trasy, też sobie tak pojeździć. I pomyślałam sobie, że byłoby super pojechać do Warszawy po to, żeby jeździć tramwajami, kupić na przykład sobie dobowę i każdą linię przejechać. To no, było według mnie ekstra. teraz
2: wiesz, kogo możesz zapytać mm. o towarzystwo. Ja, ale to właśnie
0: ci przerwę też, no. bo ja lubię
1: jeździć sama trochę. Okay. A, smutny teledysk, czas.
0: Właśnie na... często lubię bez muzyki, lubię usiąść i patrzeć, ale jak mogę o. siedzieć, bo jak mam stać, to... Uh.
2: To też mówiliśmy o tym słowotokach. Mhm. Przyjeździłam po Krakowie, ale właśnie znalazłam ostatnio swój stary pamiętnik i w nim była rozpiska, gdzie narysowałam taki tramwaj, był rysuneczek i wszystkie linie po kolei skąd dokąd i pisałam datę i z kim byłam. I to właśnie jest z jakiegoś 2017 roku. Super. Więc tak, ale uważam, że dużo mi to dało, bo bardzo się zorientowałam po mieście, i na przykład mój brat traktuje mnie teraz jak aplikację, e, jak dojadę. Dosłownie mój brat Michał e, dzwoni do mnie czasami i mówi, Aneta, jak się dostanę stąd, tam. Więc tak. Serio? No. Mam was... I proste jest mu zadzwonić
1: niż, e, niż, e, niż po
2: prostu... Sprawdzić w telefonie, co zajmuje sekundę. No tak, bo siostra wie, jakby od potrzewki co, nie? Autobusy, autobusy też ogarnią. W ogóle Jeszcze naprawdę. mówisz
0: jego językiem rodzinnym, Rodzimym.
2: Rodzinnym. Rodzim. Jeszcze... Chciałam powiedzieć
0: rodzinnym, albo rodzinnym i zrobiłam rodzinnym.
1: Rodzinnym. Rodzinnym. Ale w ogóle jeszcze mogłabyś znać na pamięć opóźnienia.
2: To już w ogóle. może, no.
0: Ale on zawsze przyjeżdża. Ale
2: bo jakby ja jest jedna linia tramwajowa w Warszawie, której znam wszystkie przystanki i potrafię je wymienić. Naprawdę.
0: Dobrze, proszę. Nie
2: proszę. no, bez przesady e- i tak tego nie sprawdzicie. Nie, no proszę. To proszę top 10. 10. Nie,
0: nie, nie, poczekaj. Ale Jaka zawarzenia? to linia? Jaka to linia?
2: Linia 7.
0: Linia 7, a tramwa Warszawa. Warszawa? By... <laughs> Oczywiście damy ci ileś tam pomyłek, nie? Nie jesteśmy nienormalne. Słucham.
2: Mam wymawiać wszystkie? Tak. Ale z której strony ja mogę. Wybierz
0: sobie. Ja mam kawęczyńska bazylika. To od drugiej. Okej. Okay.
2: Okej. Okay. Plus R Aleja Krakowska. Instytut lotnictwa. E, Lipowczanna. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Później jest. Krakowiaków, okay. Henka, tak. Włochy Ratusz, no. Pekka Rakowiec. Tak. E, Korotyńskiego, no. Dickensa, Aha. Halle Banacha, tak. Wawelska. Nie, 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 No. O kurde. Dobra, pierwsza podpowiedź, Bitwy Warszawskiej. Bitwy Warszawskiej, Wawelska, Plac Naruto... Nie, nie, nie. Bitwy Warszawskiej, och, teatr, Wawelska, y, Plac Narutowicza, później jest Ochota Ratusz, Super. Plac Zawiszy, Plac no. Starynkiewicza. Mm-hmm. E, Dworzec Centralny, mm-hmm. Centrum, mm-hmm. E, Krucza. Mm-hmm. Dużo jeszcze tych przystawów. E, Muzeum Narodowe. Tak? E, później jest e, rondo Waszyngtona. Tak. Jeszcze jest most Poniatowskiego. Most poniatowskiego rondo Waszyngtona. Później e, skręcamy dalej jest Aleja Zieleniecka. Później jest Kijowska no Później jest Dworzec go. Wschodni Kijowska, no. e, Zajezdnia Praga, no e, później już jest Wojnicka Aha. i Kawęczyńska. Tak! Amazing, spectacular showstopping.
0: Ja nie wiem, czy ja bym tak dała radę z gdańskimi nawet.
1: No. I jeszcze masz...
2: Wydzierany tramwaj, tak. zasłużony. Tak, mam tatuaż warszawskiego tramwaju, który niestety już nie jeździ. Tam już za
0: oknem już stała ekipa z y, y, usuwaniem laserowym, jakbyś nie wymieniła
2: to <laughs> wycisk. Tak, ale słuchajcie, raz, y, raz podeszłam na pętli tramwajowej w te wakacje do motorniczego i powiedziałam mu, że bardzo szanuję ich pracę i że bardzo im dziękuję. I jak facet zobaczył, że... Jak facet zobaczył, że mam tramwaj wytatuowany, to on był taki, ale pani ma to na stałe? Na zawsze tego się nie da zmyć? On był w szoku, że nie mogłaś sobie po prostu wytatuować.
0: On się wtedy zakochał.
2: Dobrze. Więc nawiązując do naszej naszej dyskusji, do mojej pasji, teraz posłuchamy piosenki do krytyków zespołu RamboJet. A,
3: a w maju, a w maju, a w maju zwykłym jeździć szanowni panowie na przedniej platformie soon. Zakaz.
0: <śmiech> zakaz czego? Mówienia?
1: Zakaz. Zakaz wjazdu.
0: Uuu, bo mówimy o pojazdach. Aha. No Anetka, co Ta chciałaś jeszcze
2: powiedzieć? piosenka to jest zaśpiewany wiersz Juliana Tuwima. To jest jedna z dwóch rzeczy, które pamiętam z polskiego, z liceum.
0: No i ważny, i dobrze.
2: Tak. A do
0: krytyków, tak? To był taki... Dosyć ważny wiersz do nauczenia w szkole. W sensie dokładnie. nie na pamięć, ale o nim.
2: Dokładnie tak. Tak, dokładnie tak. I mój tatuaż miał mieć jeszcze właśnie cytat z tego, ale stwierdziłam, zostanie sam tramwaj.
0: Ja Może uważam, nawet że lepiej. lepiej no ja
2: nie bo... jestem
1: fanką napisów
2: Ja też tatuażach. nie, ja też nie. Chyba,
1: że to tatuaże wodne.
0: Uuu, autoprowocie. Cztery dni? Matko, nie w sumie to nie cztery dni, tylko, tylko wczoraj. dwa dni. No. O nie. <głos> no trudno. Ja jeszcze wracając do tramwajów, to yy, chciałam się was zapytać, bo ja wczoraj rozmawiałam z inną gdynianką, która się przeprowadziła do Falowca ostatnio i ona mówi, że się zastanawia, czy pozapomina... Yy, czy już po jakimś czasie nie będzie już umiała orientować się po Gdyni. I ja nie wiem, bo ja dalej się potrafię orientować po Olsztynie. W Gdyni mieszkałam niecałe półtora roku, a potem zaczęłam mieszkać w Gdańsku, więc już więcej mieszkam w Gdańsku niż w Gdyni. A mimo to dalej się tak samo tam orientuję, jak orientowałam. I nie wiem, czy to wychodzi z pamięci.
2: Ja myślę, że nie, bo chyba trzeba by było przeprojektować całe miasto, żeby się naprawdę bardzo zgubić. No, no ja też sobie zdaję sprawę, że na przykład, jest mi z tego powodu przykro oczywiście, mm-hmm. że są już inne linie tramwajowe w Warszawie i nie do końca będę tak dobrze znała, ale nie uważam, że jak się, wypro- jak się człowiek wyprowadza, to... Absolutnie przestaje się orientować, bo tak jak mówię, niektóre rzeczy się zmieniają, ale trzeba by było przestawić cały po prostu rozkład, rozkład miasta, żeby mhm. się totalnie pogubić.
1: No dokładnie. I to nawet już nie chodzi o jakby środki transportu, no bo to to się jakby znajdzie zawsze i wszędzie, ale no kwestia tego, że miasto nie jest aż tak dużym organem, żeby potrafiło właśnie zmienić się w rok na przykład, albo no w 15 lat już może, ale to tak jak Aneta powiedziała, to nie będą jakby zmiany w stylu dobra, to teraz przenosimy nie wiem, galerię Riviera. Główną drogę <laughs> Na Pogórze górne. No.
0: To ja jeszcze już kończąc ten wątek miejski, chociaż jest bardzo ciekawy, chcę przejść do sedna, mojego pytania do was, albo takiego epicentrum dzisiejszego tematu i o tym, że tak jak ja nie wykluczam, że podróże są super sposobem na odnajdywanie siebie i ekstra jest odwiedzać inne kultury i ścierać, spotykać coś innego niż to, co znamy, to jednak jak ze wszystkim pojawia się ten taki mis podróży, że te takie podróże daleko sprawią, że odnajdziesz siebie. Na przykład myślę sobie o filmie Jedz się kochaj i o książce Jedz się kochaj, że trzeba rzucić wszystko i wyjechać i zamieszkać w drewnianym domku na Bali, żeby odnaleźć siebie. A co jak ktoś chce odnaleźć siebie, ale nie chce na przykład, wiecie, opuszczać swojego miasta. Nie chce zmieniać miejsca zamieszkania, nie chce poświęcać pół roku, roku życia na... Mm, podróże na inny kontynent czy na koniec kontynentu, albo właśnie nie ma za bardzo pieniędzy, a chciałby się trochę wyrwać. I jednak jest ten mit, że te takie podróże przez duże P są odnajdywania siebie, z czym nie do końca
1: się zgadzam. Wiesz co, nie każdy w ogóle musi lubić podróże, bo nie wiem, dlaczego zakładamy odgórnie, że o, podróże super, wszyscy je lubimy. No nie, nie, są ludzie, którzy po prostu nie lubią podróżować. Są ludzie, którzy, nie wiem, mają awers do tego, że muszą gdzieś pojechać, czy to do innego miasta, czy, czy do innego kraju i to też jest całkowicie okej. Okay. No, nie ma takiego, takiej rzeczy, która by dogodziła po prostu wszystkim. No ale mm, to jest takie według mnie głupie, że a, dobra, to teraz trzeba wyjechać, żeby żeby odnaleźć siebie. No, To to nie jest prawda, bo słuchałam kiedyś takiego podcastu i... Czyli jednak. Co? Jednak słuchasz. No dobra, potem zaczęłam słuchać, ale to dawno po tym, jak stworzyłam swój. Słuchałam kiedyś takiego podcastu, gdzie Laska powiedziała, że ona bardzo się odnajduje w w cudzysłowie, nudnym życiu. I że ona sobie idzie do pracy. Czerpie tam jakąś mniejszą lub większą przyjemność z tej pracy. I ona może sobie wrócić do domu. Może zarabiać na ten dom i tak dalej, i tak dalej. I że jej jakimś tam celem było po prostu kupienie mieszkania. No i to mieszkanie kupiła. No i właśnie przez to, że miała taki cel, no to musiała sobie po prostu gdzieś tam ukrócić takie wydatki, na przykład na podróże. czy czy różne takie inne przyjemności, powiedzmy. I że jej się to podoba, jej się podoba to nudne życie, nie? I to nie jest tak, że teraz każdy musi rzucić pracę w korpo i jechać. Jak są tacy ludzie i im się udaje, super, ale czy to muszę być ja? Nie.
0: No właśnie, ja jednak idę ścieżką kariery, która ma taki nienormowany czas pracy ale jak ostatnio były ferie i miałam zamiast luźnego, różnego grafiku, miałam tak, że miałam trzy 3 dni, 3 dni w tygodniu zajęcia z dziećmi od tam 8 do 15, to był taki moment, że się rozmarzyłam tak totalnie, że jadę tej, na tą ósmą, jest 15, jest jasno, jest jeszcze cały dzień i ja mam ten dzień już tylko na odpoczynek. Nie muszę nic więcej robić. To, co zrobiłam w pracy, to jest w pracy. Mogę wyjść z psem, coś sobie obejrzeć, coś sobie poczytać, zrobić drzemkę i sobie myślę, że nie ma sensu właśnie mm, demonizować takiego trybu życia. Bo dlaczego właściwie? Rutyna jest fajna i ja się jeszcze rozważyłam, że co jest w tym złego, że ja sobie usiądę do biurka z kawą i sobie poklikam w jakieś dokumenty? Niż na przykład być w takim biegu, że musisz 300 rzeczy na raz robić.
2: Ja myślę, że no też na pewno przez w różnych mediach społecznościowych i w właśnie miejscach tego typu może, może nie to, że jest presja, ale po prostu cały jest czas... Jest presja, to nie
1: jest, nie jest to, że jest presja. Jest po prostu presja. Presja, którą nakłada nam społeczeństwo i presja, którą my nakładamy
2: sami sobie.
0: Chciałaś no. być polityczna, poprawnie polityczna.
2: Dobrze, więc e, jest nam narzucana po prostu e, taka narracja, że robimy w życiu wielkie rzeczy i e, no, no właśnie, jest takie za, zanik takiej codzienności, takiej rutyny. A co do podróży, to ja powiem polskie przysłowie, ponieważ kocham polskie przysłowie. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Ponieważ ja za każdym razem, jak mam z kimś temat właśnie taki, że no pojechałabym tutaj, albo odwiedziłabym taki kraj, ja zawsze sobie myślę, że ja Bardzo mało zwiedziłam Polski tak naprawdę i są takie miasta, w których w ogóle nie byłam, takie duże wojewódzkie miasta, które naprawdę chciałabym zwiedzić i uważam, że lepiej dla mnie, dla mnie na pewno jest zacząć od tego, niż planować jakieś, które są oczywiście również pozytywne, ale właśnie niż planować jakieś ogromne podróże, które właśnie tyle kosztują, ponieważ jak już rozmawiamy o takich mniejszych podróżach, mikropodróżach, to... Uważam, że wsiąźcie w taki pociąg. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Wsiąść. Tak, ja wejście w
1: pociąg. L- ja bardzo lubię takie w ogóle. Wsiąście. No, Ja bardzo też lubię iście. Iście. Tak, <śmiech> często go używam. Tego, Język polski, Jakże e, poprawnego czasownika. Oczywiście.
0: Ale śmieszniejsze jest to, że Google by go nie zmienił, nie poprawiłby, bo jest coś takiego bo jest jak jest iście. Takie słowo, no. I ja wczoraj, jak do Was piś- pisałam. I nazywałam was gościnie, to Google nie poprawił, bo myślał, że mi chodziło o gościnę. Tylko, że w innym przypadku. Ale to tak na marginesie, sorry.
2: Tak, więc kończąc moją wypowiedź, mam na przykład miasto Bydgoszcz. Byłam w Bydgoszczy 20 minut, miałam przesiadkę w pociągu. I bardzo chciałabym odwiedzić, bo dużo ludzi mówi, że tam jest nieładnie. I taką dosyć złą sławą się cieszy to miasto, mam wrażenie. A ja po prostu chciałabym udowodnić wszystkim, że się mylą.
0: Ja też byłam raz zbyt Bydgoszczy i na pewno centrum wygląda fajnie. I to jest też ciekawe, że to jest takie długie miasto. Ale o tym, gdzie fajnie sobie mikropodróże zrobić, to pogadamy już w ostatnim wejściu. A teraz poleci co?
1: Jan Bąk i Bogdan Symkalski pojechałbym jeszcze raz nad morze z ojcem.
3: John. Cieś musi nas pchać do przodu, u progu mego.
0: Jeździłam z rodziną to Ikei.
1: Okej. Okay. Ja w ogóle to jest ciekawa historia, bo mieszkam nad morzem całe życie. I ta piosenka wcale nie kojarzy mi się z tym, że jeździłam nad morze z rodzicami. Chociaż może też trochę, wiecie, na plaży jakieś tam wojaże. Ale najbardziej kojarzy mi się z tym, że teraz jak już jestem dorosła, niezależna, to chodzę sobie często na spacery nad morze i moim ulubionym, absolutnie ulubionym miejscem jest Rewa. Nie wiem, czy byłeś kiedyś w Rewie?
0: Nie, ja nie byłam i właśnie chcę przejść do tego, że ja mogę tak mieć trochę fory, jeśli chodzi o te mikropodróże obecnie, bo tak jak w Olsztynie, no to będąc harcerką, pozwiedzałam trochę pomniejsze wioski dookoła i też mieszkałam przez chwilę w pomniejszych wioskach, tak. No jeśli chodzi o Kaszuby i Pomorze, to tak naprawdę zawsze jedzię tylko do Gdańska, więc odkąd mieszkam tutaj te trzy lata, to parę razy na przykład pojechałam na Mechelinki, albo byłam w Redzie raz w tym aquaparku, raz byłam w nocy wejherowie, tak o po prostu sobie pojechać. I mam mnóstwo takich miejsc jeszcze do zwiedzenia i bardzo chętnie bym właśnie pojechała do Rewy, zwiedziła wszystko dookoła, takie jakieś różne miejsca. Dlatego dobrze, że to mówisz z tą Rewą.
1: Tak, Rewa jest fajna, ale ja w ogóle jestem użytkowniczką plaż, ale tylko i wyłącznie poza sezonem, bo jak jest sezon, to nie lubię, nie przepadam za dużo ludzi, a ja po prostu jakby chodzę sobie czyścić główkę.
2: Ja w ogóle słyszałam taką opinię, zanim się tu przeprowadziłam, że ludzie mieszkający nad morzem nie chodzą na plażę.
0: Bo ja na przykład zapominam, że mieszkam nad morzem. Muszę sobie przypominać, żeby podjechać te parę przystanków. Zazwyczaj ktoś mi proponuje i mówię, o, rzeczywiście, moja rodzina przyjeżdża, to co, idziemy nad morze? A, faktycznie. Ale to też jest tak, że jak już są te wakacje, to są ci ludzie tam i masz takie... Dobra, pójdę pod koniec wakacji. Nie zależy mi, żeby tak się tłuc z tymi ludźmi. Niech mają. Ja niech mam mają.
2: Na, na co dzień. Niech mają. Tak, a potem niech korzystasz, no to super Chodźmy. opcja. Dla mnie takim miejscem topowym, jeśli chodzi o takie właśnie pojechanie w obrębie morza, jest Hel. Ja Już od kilku dobrych lat z rodzicami jeżdżę na Półwysep Helski, w Juracie jest pole kempingowe i zawsze tam jeździmy. Ale właśnie Hel, mam wrażenie, że to jest jakaś taka inna rzeczywistość. Nie nie potrafię tego wytłumaczyć, ale myślę, że na starość mogłabym tam zamieszkać, bo to się wydaje bardzo ciekawe po prostu. I moja współlokatorka Krystyna miała urodziny ostatnio i pojechałyśmy, pojechałyśmy sobie właśnie z Gdyni na Hel, żeby je świętować. E, tak, i to była ta najgorsza pogoda wtedy, mm. bo strasznie był śnieg, wiatr i grat, ale było przecudowe. Najlepiej na plaży. Tak.
1: I mi się w ogóle wydaje, że Hel, w sensie jak ja sobie wyobrażam Hel w mojej głowie, to ja widzę po prostu, wiecie hehe, <laughs> warszawiaków. Nie no, ludzi po prostu z południa Polski, którzy są jak, dobra, teraz jedziemy na plażę, to na wakacje jedziemy na hel. I wiecie, tam te parawany, coś tam. I sobie myślę, wow. Na helu? Na Helu, tak mi się... Znaczy, pewnie tak nie jest, ale gdzieś tam w mojej głowie trochę tak zostało, że tak jest. Ale ja mam dla was super polecajkę, bo to jest w ogóle miejsce, o którym nie wiedzą wszyscy, i też nie powinni wiedzieć wszyscy, więc tylko osoby vip słuchające audycji Sowotoki y, będą wiedziały. Jest taka miejscowość Stilo. I w Stilo jest y, wielka latarnia morska, ale również jest przepiękna plaża, przez którą idzie się jakieś, trzeba przejść tak 10-15 minut y, świerkowym lasem. Znaczy iglastym. Świerk jest i co nie? Okay. Tak, no to tym lasem. Y, I przechodzicie przez ten las i tam jest taka piękna dróżka jeszcze i potem jak przejdziecie przez ten las, to macie otwarte morze i to jest naprawdę przepiękne miejsce. Tylko strasznie tam wieje, nie? Super, dzięki. To
0: się naprawdę nie takie, super, dzięki, tylko ekstra. Ja na pewno sprawdzę i ja wam chciałam dać taki, wiecie, że w... w Gdańsku jest Kamienna Góra też? Jak w Gdyni?
1: Nie wiem. Jest, nie, nie jest na
0: Niedźwiedniku, jest w lesie jest to punkt widokowy. A jak chciałam jeszcze do ciebie wrócić na chwilę Aneta, bo sobie też to wpisałam w konspekcie. Ja uwielbiam na przykład jeździć do Warszawy. Takie miejskie wakacje robić. Latem uwielbiam do Warszawy jeździć. No nie tylko latem. Może to zostało z tego dzieciństwa, ale to jest takie typowe jeżdżenie dla kultury, a nie żeby geograficznie, tylko obczeić miejsca, muzea, pochodzić po mieście, zobaczyć jakieś wysokie szklane
2: budynki. A nie czujesz się później przytłoczona? Nie, no bo nie jestem długo, nie? Mhm. Właśnie miałam zapytać, ile, na ile tak mniej więcej, jeśli do Warszawy?
0: Zazwyczaj 3-4 dni, więc na pewno nie zdążę się przytłoczyć, ale to jest moje tu go miejsce do takich mikropodróży. Moja rodzina też często robi mikropodróże i fajnie jest, będąc w Olsztynie, podjechać sobie do Gitchfellu, tam się po prostu przejść, czy coś. Mm, czy zwiedzić jakieś takie małe kościółki, małe grody. W mieście jest tego mnóstwo i w ogóle cieszę się, że jeszcze jest tyle przede mną, ale też cieszę się, że tego jest tyle, że jak już zrobię całą rundkę, to już będzie czas, żeby ponownie pojechać w te Chodnie. miejsca. I chyba chodzi o to, że jest mnóstwo pomysłów na odnajdywanie siebie, i chyba chodzi też o to, żeby wychodzić ze własnej strefy komfortu albo z przyzwyczajeń. Na zasadzie chcę się wyrwać, to pójdę w trochę inne miejsce niż normalnie. Co dla mnie jest mega trudne, więc ja tylko tak zastanawiam się na głos.
2: Dla mnie dużym, dużym problemem kiedyś było spędzanie czasu samej ze sobą. I pamiętam, że jednym z takich punktów przełomowych w moim życiu było to, jak pojechałam oczywiście do Krakowa, uh-huh. sama na koncert i poczułam wtedy taką, taką dużą swobodę i taką niezależność, że ja faktycznie nie muszę robić czegoś z innymi, więc mogę być takim kowalem własnego losu, że po chcę, chcę coś zrobić, jakby pojechać sama, to jakby fakt tego, że nikt albo nie chce, albo nie może, w ogóle mi nie przeszkadza. Uh-huh. Tylko, że robię to sama i od tego, od tego czasu... Od tego czasu mam wrażenie, że właśnie działam częściej samodzielnie, i za to jestem wdzięczna.
1: Super, mega fajnie. Ej, a pamiętacie takie przysłowie? Każda, nawet największa podróż, zaczyna się od jednego kroku.
0: Nie pamiętałam, ale fajnie, że przypomniałaś, Serio? i myślę, że to super nam podsumowuje audycję. Harbor, chcesz coś jeszcze powiedzieć naszym drogim słuchaczom?
2: Ja mogę powiedzieć coś śmiesznego, e, ponieważ jestem naczelnym śmieszkiem tego radia. Proszę bardzo. Stwierdziłam, że e, podzielę się. Dostałam od przyjaciółki opaskę opaskę, Super, e, e, opaskę na rękę, taką gumową, różową, z napisem życie to podróż. Mhm. I ja sobie myślałam, matko Ola. Co za po prostu pomysł, przepiękna sentencja, cudownie, a później się okazało, że ona ma to ze pracy swojej mamy, bo jej ma pracuje na lotnisku. I byłam zawiedziona, ale nadal przepiękny prezent. Przepiękny prezent.
0: Ja wam, dziewczyny, dziękuję za poprowadzenie audycji za mnie i za poprowadzenie audycji ze mną. Super zrozumiałyście motyw tożsamości, jeśli chodzi o tą połowę sezonu. Może ludzie są zmęczeni tym, że wybieram sobie motywy na pół roku, ale that's how I roll i to jest moja tożsamość. I, I cóż, podróżujemy teraz wszystkie do naszych domów, a za tydzień słyszymy się już z trochę innym tematem i znowu z innym zestawem ludzi. Ja zostaję przy mikrofonie, a ze mną dzisiaj w studiu były
1: Wiktoria Markowska i
2: Aneta Tys.
0: A to były toki.